0: Estamos em contato com Ciro Gomes, advogado, professor universitário, ex-ministro da Fazenda, já governou o estado do Ceará, deputado federal, estadual, candidato recente à presidência da República, um político brasileiro, eu diria, que dispensa apresentação, mas mesmo assim cumprimos aqui as formalidades e já agradecemos a participação. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlos Machado, muito obrigado a você pela oportunidade que me dá, através da nossa mais tradicional rádio gaúcha, uma das mais tradicionais rádios brasileiras, que é a Rádio Pelotense, abraçar toda a gente irmã gaúcha de Pelotas, e como é a capital natural, na grande metade sul do Rio Grande do Sul.
0: O tempo não é muito, mas também não é pouco. Eu vou tentar ser hábil aqui, viu? É, vou ver se eu consigo. Primeiramente, uma questão geral. Ciro Gomes hoje circula pelo país, ocupa espaços de imprensa, mais recentemente, vídeos na internet, manifestação sobre diferentes temas do cenário político, econômico, brasileiro, enfim. E, diretamente, a pretensão é, sim, é mostrar uma, uma nova etapa do Ciro Gomes, ainda com a disposição de disputar a presidência da República e, por isso, conversa com, com públicos diferentes e sobre temas diferentes. É, é, é essa a intenção maior? Olha,
1: a intenção maior, sem dúvida nenhuma, é tentar produzir uma saída para a mais grave crise social, econômica, de saúde pública e política da história brasileira. Não há nenhum exagero no meu argumento, eu posso repartir consigo e os seus ouvintes a compreensão disso. Nós nunca tivemos tanta gente empurrada para a informalidade, vivendo de, de, de renda miserável, mas nunca tivemos tanta gente para o desemprego aberto, o desalento, que é a humilhação de ter procurado de emprego não ter conseguido desistido. O Brasil, em todas as projeções, fala numa terceira onda eu peço muito a Deus que não aconteça, mas é bom que a gente se previna e o Brasil vai chegar em 45 dias a meio milhão de pessoas mortas, uma, uma década inteira de paralisação econômica, 10 anos, o Brasil não cresce nada e todos os problemas brasileiros se agudizando. E do lado do governo brasileiro, nós temos uma tragédia ideológica, política, moral, que não foi criada pelo Bolsonaro, mas que o Bolsonaro vem agravando. E nós precisamos, então, discutir essa saída. E me parece que o Brasil precisa discutir mais ideias e menos personalidade. Por quê? Porque esse confronto de ódios e paixões está levando o nosso país para não achar o caminho da saída. De maneira que quem foi machado três vezes candidato a presidente da República não pode andar faltando com a verdade, mentindo para a generosa gente brasileira dizer que eu não pretendo. Pretendo, gostaria muito, me preparei para isso, me preservei limpo acumulei uma experiência, nunca fui acusado de nenhum nenhuma feito moral e todas as vezes que tive a oportunidade, entreguei aquilo que a população de mim esperou. Portanto, eu tenho vontade de propor ao povo brasileiro um,
0: um projeto novo, um caminho novo para que a gente possa sair dessa crise. Ciro, uh, 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 dentro dessa, dessa lógica justamente do acumular experiência e dessa trajetória longa, que a maioria dos brasileiros que acompanham a movimentação política o conhecem, não? isso é inquestionável, uh, Dentro dessa experiência, nós gaúchos aqui temos uma, um, por conta de um estereótipo, de que somos bravos, somos valentes, somos é, isso e aquilo. É verdade, eu diria que em parte tudo isso é verdade. Ciro também é, já reagiu em algumas situações de uma forma é, bastante intensa. E, e muitas vezes foi criticado por isso, mas de repente é um traço da sua personalidade. É, o, o, o Ciro estaria acalmado em algum aspecto para os futuros debates políticos, ainda mais com situações agravadas, como relatou agora aqui? Ou tem, enfim, acumulado experiências e, e, e traz aí algum componente novo no seu comportamento e nos seus debates? Olha, o tempo passa. Eu agora <risos> tenho 63
1: anos de idade. Sim. Né? estão sempre se acumulando, eu procuro aprender com os meus erros felizmente nunca cometi nenhum erro no campo moral você sabe, Machado, eu nunca fui sequer acusado, nem sequer para ser absorvido e sei que no Rio Grande do Sul a decência é um requisito muito importante de uma das culturas políticas que eu mais aprecio e admiro que é a cultura política do Rio Grande e eu finalmente, depois de uma vida trágica de partidos que me traíam os compromissos, eu achei no trabalhismo também criado no Rio Grande do Sul o ambiente onde as minhas ideias, as minhas vivências, as minhas propostas têm retaguarda na história e tem a modernidade do futuro de uma economia digital que precisa revolucionar a educação de maneira que os garotos possam aprender como se inserir no mercado em que o trabalho, tal como conhecemos no passado, vai ser extinto pela robótica, pela mecanização, pelos algoritmos, pelo 5G que está chegando, enfim. Agora, ninguém me peça para eu olhar a vida brasileira como eu olho, com a experiência que eu tenho e fazer isso com sangue de barata. Meu irmão, cada, um brasileiro morreu a cada 470 de nós. Não precisava ser assim. Você sabe, eu com a experiência que eu tenho, o Brasil tem uma economia política que está com 14 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Não há um gesto em direção ao emprego. O Brasil fechou 300 mil, pontos, 300 mil pontos de comércio nos últimos três anos, do desastre da Dilma para cá. O Brasil é o país que mais destrói indústrias na nação brasileira, no mundo. Nós tínhamos um terço da riqueza do país, era tirado da indústria, a terceira mais, mais importante indústria era do Rio Grande do Sul. Não que Pelotas tenha tido esse privilégio, só tem uma agroindústria, mas o ex Caxias do Sul, Porto Alegre, está destruindo indústrias numa hora em que Pelotas e a metade do Sul precisa se industrializar, diversificar o perfil produtivo. Eu estudei profundamente o Brasil e tudo isso pode ser diferente. Só para te dar uma ideia, a pandemia chegou, o Bolsonaro desastrou tudo, mas a pandemia chegou, o Brasil tem que importar da China máscara de, de, de enfermagem, máscara de proteção, de respiradores... Isso, isso sabe quanto é? 17 bilhões de dólares, que dá 85 bilhões de reais por ano. Antes da pandemia, o Brasil importa do estrangeiro. coisas é isso que a gente pode fazer aqui, germinar desenvolvimento regional. A metade sul debate há muitos anos, e não é para menos, porque tem sido a região que, menos, é, que mais agressivamente decaiu economicamente, não é, no, no, no território nacional como um todo. E isso nós precisamos considerar com a devida emoção também. Agora, o desafio é um desafeto meu, seja ele bolsonarista, ou petista, ou fanático, que eles, infelizmente, não querem raciocinar, mas eu desafio. Aponte um desequilíbrio meu nessa minha experiência concreta. Eu a economia do Brasil. Fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o plano real. Eu governei o oitavo estado brasileiro. Hoje nós temos a melhor educação do país, o estado do Ceará. Né? Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira que tem hoje a, maior, a, 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 a capital mais rica do nordeste do Brasil, passando Salvador, passando Recife, vindo lá de trás. Ou seja, eu desafio um desafeto meu não é a apontar ou uma falha moral ou algum gesto meu que guarde coerência com esse cara doidão, destemperado. Eu sou indignado. Sabe por quê? Porque meu coração bate junto do coração do povo. Eu não nasci filho de berço rico. Eu nasci filho de dois modestos funcionários públicos que passaram muita dificuldade. Eu a maior parte da minha vida na escola pública, e eu sei a diferença de vida ou morte, literalmente, que uma política feita com decência, com competência, com equipe, com plano, com projeto, faz para a vida do nosso povo.
0: Ciro, uh, uh, fez referência aqui a possíveis desafetos, uh, enfim, uh, e experiências anteriores em partidos onde não foi possível permanecer é o PDT gaúcho, né? Dispensa também comentário para nós gaúchos por sua tradição, por sua é, história. E, e, e numa determinada ocasião chegasse a comentar que a metade sul é, poderia ser um polo tecnológico, por exemplo, na área da saúde. É possível pensar um Brasil onde daqui a pouco, apesar de termos os estados, de sermos uma federação, de pensarmos num processo de desenvolvimento do Brasil onde estados cumpririam papéis diferentes, mas obviamente que com a finalidade de buscar e contemplar a, a população com aquilo que ela não tem, seja lá o que for, o, o silo desenvolvimentista... Permanentemente buscando se atualizar uh, uh, Pensa nesse desenvolvimento E na região sul, por exemplo, de que maneira? Eu penso assim
1: Já fiz o trabalho Eu, eu consolidei durante o período do governo Lula Que eu fiz no primeiro governo Eu formulei uma política nacional De desenvolvimento regional Estudei com profundidade, com detalhes tanto as crises quanto as oportunidades de cada pedaço do país, cercado da melhor experiência intelectual, universitária, técnica, e, e formulado, formulei essa proposta. E ela está no meu projeto, porque nesse momento ela está numa prateleira qualquer da burocracia brasileira. E qual não foi a minha grave surpresa, nós temos uma tradição de imaginar que o, o, o Nordeste é o pobre, que o Centro-Oeste é o pobre, que a política está é Amazônia. E isso não é mais verdade, Carlos. Hoje, Fortaleza, como eu disse, é uma cidade rica, como qualquer cidade rica do Brasil, com as suas gravíssimas contradições, favela, desigualdade na distribuição de renda, mas o olhar sobre isto nas cidades do Nordeste já não é mais com aquele tipo de política de desenvolvimento regional. Nós vamos descobrir, então, que a explosão do problema regional se está em meso-regiões. E aí, quando eu acabei de estudar o Brasil... Descobri que a metade sul do Rio Grande do Sul, de que vocês são natural capital, sem fazer papel de Uruguaiana, de Rio Grande, de Santa Maria, onde até barragem eu construí, eu descobri que a região que mais regrediu, que mais decresceu a sua economia, foi a metade sul do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. E aí desci aí, criei um programa de meso-regiões, desci aí, fiz o diagnóstico, e a terapêutica também está bastante remédios para isso. Nós descobrimos, por exemplo, uma grande vocação que substitua a pecuária extensiva, que começou a sofrer problemas de competitividade, degradação do solo, etc., etc. Vocês têm uma vocação extraordinária ainda na tradição rural, que é a fruticultura, o reflorestamento. Mas isso exige um conjunto de ferramentas que o Estado brasileiro não tem provido. Desde assistência técnica até uma ferramenta de crédito, de ordenamento fundiário, de zoneamento econômico e ecológico, para dizer aqui pode, aqui não pode, para ordenar o esforço no território. E aí você menciona uma coisa que é uma das ferramentas mais importantes que está protegida pelo status do Brasil na Organização Mundial do Comércio e que foi abandonada por todos os governos brasileiros, que é a compra governamental. O que é isso para o seu ouvinte da nossa Rádio Pelotense? É assim, eu falei que o Brasil importa do estrangeiro, só o governo federal, 17 bilhões de dólares. Se você multiplicar por 5 para fazer a conta ligeira, são 85 bilhões de reais de dinheiro do brasileiro que nós já estamos gastando comprando do estrangeiro e gerando emprego lá fora. Quem compra isso é o governo. Portanto, o governo pode perfeitamente organizar em associação com a Universidade de Santa Maria, a Universidade de Pelotas, a Universidade, enfim, a Universidade. Capacitar as universidades, estabelecer não é, padrões de, de eficiência técnica, de, de fim, mas fazer a compra governamental dirigir o desenvolvimento para as regiões de desenvolvimento mais deprimidas. Sabe o que, é que o Brasil faz, Carlos? O Brasil importa mais da metade dos custos de produção da agropecuária mais competitiva do mundo tropical do estrangeiro. Todos os fertilizantes. O Brasil tem fatal capacidade de produzir aqui, gerando emprego aqui. Assim. Aí já não precisa ser compra governamental, porque é só o governo criar um mecanismo de estímulo fiscal, de estímulo creditício, para nacionalizar a produção e fazer com que a, a, a empresa nacional nascente seja capaz de sobreviver ante uma política industrial de comércio exterior completamente aberta à exploração do estrangeiro, o que o mundo inteiro não faz. O Brasil faz o oposto. O complexo industrial da defesa, eu enlouqueci de, 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 de coisa que as é, práticas ah, fica zangado... O Brasil tem uma joia tecnológica que é a Embraer. E a Embraer acabou de desenvolver dois produtos absolutamente extraordinários da engenharia brasileira: o caça 590, que é um supercargueiro, e o caça Gripen, que é objeto de uma raríssima transferência tecnológica, 100% entregue pelos, pelos suecos da Saab ao Brasil. Pois bem, o capacete do, do piloto desse caça, que o Brasil comprou 16 deles, que vão ser produzidos aqui. Esse capacete é produzido no Rio Grande do Sul E isso é tecnologia sofisticada Que amanhã pode derivar num celular brasileiro
0: Sim. E
1: você acha que nós vamos pagar Um modo moderno, sofisticado de vida Com o nosso povo desempregado Correndo atrás de, de ganhar 5 reais Com a caixote do, de, de aplicativo Nas costas, madrugada dentro Nessa hora de frio do sul Isso não, não, não fecha conta E isso, infelizmente, é o que tem administrado o Brasil Ao longo dos últimos 40 anos A falta absoluta de um projeto que, que, que poupe o nosso dinheiro, que pouco o nosso dinheiro para germinar e se multiplicar como empregando o nosso povo, e não é empregando o nosso povo com subemprego, com informalidade, é empregando então, com, com emprego de qualidade, com salário decente. O outro complexo industrial, além do agronegócio, além do, 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 do complexo industrial da saúde, do complexo industrial de defesa, onde nós já estamos gastando dinheiro, é o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. A gente não termina nem sequer a duplicação da BR-116. Termina, basta você fazer uma pequena dragagem, como foi feito no Porto do Rio Grande recentemente, você multiplica né, a, a potencialidade. O Brasil tem uma infraestrutura caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços, você precisa de 2,5% do PIB de investimento só para dar manutenção à, à infraestrutura que nós tínhamos. Hoje nós estamos com 0,75%, ou seja, um quarto do mínimo necessário para dar manutenção. Isso tudo tem que mudar, porque emprego não cai do céu, emprego cai de investimento, da coordenação estratégica de um governo planejador, coordenador, que compreende a sua missão de financiar, de fazer política exterior agressiva, com a diplomacia perfurando o mercado, nós estamos fazendo o um oposto hoje. É,
0: agora, de... A
1: é do Rio Grande do Sul, Carlos, deixa eu Sim, só dar claro, claro. um dado para o Estado extraordinário do Brasil, que é capaz de produzir uvas de primeira linha, linha, de primeira qualidade... O Estado do Rio Grande do Sul caiu quase 30% do seu PIB eh, agro do ano passado. A pandemia não explica isso. Sabe o que é? Explode o câmbio. Tudo que é insumo da indústria acaba, sendo, a, acaba, assim, acaba crescendo e lá vem o prejuízo. Ninguém está discutindo esse assunto no Brasil Pô, há
0: 30 anos. É, é pois justamente nessa linha que eu, que eu então pergunto o, o, o seguinte... Primeiramente, ninguém consegue, no Brasil, pelo sistema eleitoral, enfim, não consegue chegar ao governo e tem dificuldade de governar se não for é por conta da, eu vou chamar de famigerada governabilidade, enfim. Bom, a pauta nacional para o processo eleitoral, eu estou aqui, por minha conta, antecipando isso, a pauta eleitoral indefinida por conta desse estado de pandemia e por conta também da ausência de uma pauta nacional é, com quem construir isso, tendo no cenário, por exemplo, as atenções também divididas com o ex-presidente Lula, que volta ao cenário não sei se para ser candidato ou, ou para ser cabelo eleitoral de alguém Bolsonaro, que possivelmente tem a pretensão também de uma reeleição, e Ciro, com essa pauta que não, não, não é aqui atirar confete, é uma pauta que agrada a mim e com certeza milhões de brasileiros mas não sei se seremos suficientes para manter essa pauta como a pauta prioritária na disputa eleitoral, como é que avalia isso? Como é que a gente coloca, se não toda uma parte de todo esse conteúdo relatado aí?
1: Paciência, humildade e disciplina para começar, deixa eu explicar para você e para o seu ouvinte, veja só no Brasil, uma eleição que está há mais, tá, tá mais de dois anos na frente, ou dois anos na frente, admite o calor, com pesquisa toda semana, que custa cada uma delas quase um milhão de reais, toda semana sendo publicada pesquisa e tal. Só no nosso país. E a razão são determinadas absurdos que acontecem na vida brasileira e que a gente tem que restaurar a normalidade institucional, que é basicamente o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, cinco anos depois, 20 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, entendeu que o Lula foi julgado no um lugar errado. Aí o Lula, e o PT, que estão acostumados a enganar as pessoas com notes por dois passateiros, assim, não, o Lula foi absolvido, ele não foi absolvido de nada. Simplesmente o Suprema Corte brasileira tem que se respeitar, porque a Suprema Corte, é o Estado de, de Direito, ela é que está a última palavra, mas não é razoável que você admire uma providência dessa natureza. Então, eles chegam, lá por, um, por uma tangente, vai por, um, por, uma, por, um, por uma picada, e dizem o seguinte, não, o processo do Lula aconteceu no lugar errado, não era em Curitiba, tinha que ter sido em Brasília. Então, zera tudo e começa tudo de novo. Isso é o que o país vai assistir daqui três meses, quatro meses, né? lá vai o juiz do Distrito Federal chamar o Lula para depor, aí já vai escândalo, o Lula está depondo para quê? Não, é porque vai começar tudo de novo. Ah, não foi absorvido, não, não foi absorvido. Por tanto, paciência. Por quê? Porque na hora que o Tribunal testa, restaura os direitos políticos do Lula, o Bolsonaro está experimentando um acudo processo de desgaste. Não é para menos. Toda a incompetência genocida, assassina que administrou a pandemia, a incapacidade absoluta de mitigar os efeitos da pandemia na economia brasileira, nem em linha com aquilo que o mundo fez. E aqui o Pronamp, por exemplo, passou corretia, crédito às pequenas empresas, foi anunciado com grande propaganda e ninguém tomou esse dinheiro. Ninguém conseguiu botar a mão nesse dinheiro, o mundo inteiro fez isso. Por quê? Porque para você conter a pandemia enquanto a vacina não chega, você precisa estimular o isolamento social. E o isolamento social causa, impacto na economia. Aqui, ao invés de a gente entender isso, que isso é uma lógica só, e fazer o socorro para proteger as famílias e as empresas de uma transição mais dura, mas que estamos ainda hoje no pior dos mundos. Fecha-abre, fecha-abre, meia bomba aqui, meia bomba com lá, morreram quase 500 mil pessoas... E a, e a economia está sendo dizimada e a renda do povo dizimada portanto veja, o debate na hora que o Lula aparece como, de novo com direitos políticos de Bolsonaro se desgasta pela economia e pela pandemia o antibolsonarismo a frustração com o Bolsonaro procura por pressa, por, por simplificação e a grande mídia de São Paulo interessa a ela isso, você diz assim quem é o anti-Bolsonaro mais viável eleitoralmente? é o Lula, então vai todo mundo lá ainda assim com toda a provisoriedade que esse quadro representa, a artificialidade do calor com que se trata o assunto, porque a vida do povo é outra, a vida do povo é renda, é emprego, é salário, é se salvar da pandemia, é se vacinar, é chorar o, o, o meio milhão de brasileiros quase que já morreram, enfim, essa é a agenda do nosso povo. Mas os políticos e o jornalismo, especialmente lá do Sudeste, querem é antecipar tudo, paciência, paciência, humildade e tentar todo dia... Dizer para o povo que a solução para o desastre social e econômico brasileiro não é uma volta a um passado mentiroso. Porque eu pergunto com muita humildade, que eu sei que o Rio Grande do Sul grande maioria é o Bolsonaro, mas eu pergunto com muito respeito a essa gente valorosa, trabalhadora, austera, que eu dou muito valor. Conheço o hino do Rio Grande do Sul e conheço interpretá-lo pela força com que essa gente representa na história do Brasil. Pois bem, mas uma pergunta simples: existiria o bolsonarismo? que, na minha opinião, é corrupto, é incompetente, é desastrado na economia e na saúde. Se não fosse a contradição econômica do PT, eles quebraram o Brasil. Se não fosse a debate imoral, será possível que dá para esconder do povo brasileiro que o Palocci, braço direito do Lula, devolveu, fez assinar um cheque, Carlos, de 100 milhões de reais e devolveu a confessando que que era dinheiro roubado do povo brasileiro. E será possível que a gente vai fazer de conta que isso não aconteceu? E agora, para resolver o problema grave do Bolsonaro, nós vamos voltar ao passado? O que, é que o Lula traz de novo que ele podia ter feito e não fez? Qual é a novidade aos 77 anos? O que, é que ele traz de novo para propor uma solução alternativa para o Brasil? Nada.
0: É o poder é... pelo
1: poder, é a exploração da, da, da angústia do povo. Ele quer que todo mundo esqueça que ele impôs a dona Dilma. Que desastrou a economia brasileira Que arrebentou as contas do governo O desemprego saiu de 4 a 11 milhões de pessoas E isso infelizmente não vai ser esquecido Mas não podemos esquecer isso Porque o Brasil não resiste A essa confrontação
0: Senhor, é, é, eu... eu, eu... Claro, eu, eu, eu não tenho, né, que fique claro, os ouvintes aqui sabem disso, o, o nosso papo aqui sempre é muito espontâneo, eu não tenho essa experiência que, que tu tens e outros agentes políticos têm. Então eu também muitas vezes é, é, observo e o meu sentimento também, é pelo calor da paixão, do apego das coisas. Eu particularmente adoro... Uh, por exemplo, as, uh, o patrimônio público, né? E, e muitas vezes nos debatemos aqui sobre privatizações e o papel do empresariado brasileiro. E eu faço, uh, costumeiramente, aqui uma crítica dizendo o seguinte... Puxa vida, o empresariado brasileiro, não interessa o tamanho do empresariado... Tem uma força espetacular porque é o gerador de emprego, é o pagador de impostos... Mas eu não os vejo efetivamente, publicamente, manifestando, enfim, suas questões... Como tem sido historicamente o diálogo do Ciro com o um empresariado brasileiro, eh, avaliando essas questões de privatizações, que muitas vezes são oportunidades para investimentos de fora. Né? E, e, e internamente o Brasil continua, no meu entendimento Com a dificuldade de se reorganizar Tanto os seus mercados como a atuação dos seus empresários também Como tem sido essa conversa, ou a tua experiência Para que possamos chegar a 2022 E ver esse teu discurso de certa maneira Também defendido de uma maneira ou de outra Por esse setor que é fundamental para qualquer economia
1: Nós temos que separar um pouco Porque o olhar deles é muito diferente o setor financeiro, rentista, que me detesta, não confessa isso, não fala, mas é quem está por trás da propaganda, que tenta me desmoralizar, não no campo moral, mas é sempre o cara que, não, o cara é sério, mas o cara é doidão, o cara é... faz curto, etc. Isso tudo é uma campanha, porque eu denuncio isso, vou te dar o número agora. O comércio de vocês e do Brasil inteiro caindo, a indústria despencando, o agronegócio, salvo aquele setor de exportação, que ganhou um pouco no câmbio, mas perdeu nos custos cambializados também, também com dificuldades, embora esteja um pouco melhor, e o setor financeiro distribuiu 19 bilhões, 300 milhões de reais de dividendos sem pagar um centavo de imposto. Só no Brasil isso acontece, eu estou denunciando isso há 30 anos. Então, assim, as pessoas, eles sabem que eu tenho razão, porque não existe em nenhum lugar do mundo distribuição de dividendos. Tem uma pessoa física paga imposto de renda. Sim. Tu paga 27,5% se tiver um salário decente no teu salário, da fonte. Quem está nos ouvindo e ganha R$ 2.050, reais, paga 15% para o governo. A cidadã que está nos ouvindo, sem saber quem é uma diarista, ou um prestador de serviço, ou informal, quando pega o celular ou liga, ou liga a energia em casa, paga 40% de imposto. E, e os bancos não pagam. E eu estou denunciando isso porque eu preciso dizer de onde vai vir o dinheiro para eu financiar a retomada do desenvolvimento do Brasil. Sim. E eu quero fazer isso em linha com as melhores práticas internacionais. Isso é um, é um campo. O outro campo é o empresariado da produção, comerciante, industrial, agricultor. Com esses eu tenho um diálogo extremamente generoso. Não que com aquele eu não dialogo. Eu falo com todo mundo, eu não tenho preconceito de nada. Eu, eu fiz amizade, por exemplo, com a liderança empresarial do Rio Grande do Sul. Eu lembro bastante bem do presidente da o o Dagoberto. É? Que eu, eu, eu consultava sistematicamente quando estava no Ministério da Fazenda Eu visitei a indústria calçadista do Rio Grande do Sul mais vezes na época do que o governador Eu conheço bastante bem o agronegócio Eu tive uma discussão recente na, 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 na exposição de vocês, nessa linda exposição que acontece todo ano em Porto Alegre Eu dizendo que o Bolsonaro ia desastrar o agronegócio brasileiro E eles não queriam ir porque tem um conservadorismo ideológico que não é razoável. Veja, por que o Bolsonaro vai desastrar? Porque o comércio exterior brasileiro depende da China. Eles abriram uma tendência com a China. Sabe o que está acontecendo na prática? Nesses dois anos de Bolsonaro, o Brasil já não é o primeiro parceiro da, Argentina, como, ou, ou, da, da, da China, como era há mais de 20 anos. Virou a Argentina. Ontem, foi acertado quatro, quatro grandes encomendas de frigoríficos, gaú, frigoríficos americanos de 21 que eles habilitaram, eles vão tirar o Brasil. Eles estão ensinando com investimento direto, comprando terra, os africanos a produzir soja.
0: É, eu já sabia disso. E, e, e isso Perfeito. tudo compromete a nossa, a, nossa, a nossa presença estratégica e há uma
1: certa, uma, certa, uma certa falta de percepção da realidade. Indústria, meu irmão. 35% da riqueza brasileira era tirada da indústria em 1980. Hoje caiu para 9%. Assim, meu diálogo é franco, é um, é um diálogo verdadeiro, respeitoso, mas eu não aceito essa, essa, essa incapacidade de não entender até o seu próprio interesse. Uhum. No Brasil, ano passado, Carlos, caiu 35% do PIB, sobre 25%, 25% do PIB em dólar. Isso é o que conta. Quem aplicou na Bolsa perdeu 25% em dólar. Então está todo mundo se ferrando e ainda tem menos os donos defendendo aquilo que é o seu próprio algóis, que não é o Bolsonaro, mas é um modelo econômico que o Bolsonaro herdou e que está piorando, isso é que é o trágico é o mesmo modelo econômico do Michel Temer o mesmo modelo econômico do da Dilma, o mesmo modelo econômico do Lula que nasceu lá no governo Fernando
0: Henrique Ciro, é, eu, eu agradeço gostaria de permanecer mas eu, 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 eu acordei com a tua assessoria aí que nós ficaríamos por conta dos 30 minutos, eu até brinquei dizendo, olha por mim segue né? mas a gente mas eu acabou te, eu te agradeço muito a oportunidade é... e me ofereço para seguir
1: nos debatentes É olha... muito raro que uma rádio popular como a de vocês, um comunicador querido e respeitado como você me dê a oportunidade de falar coisa tão séria quanto a gente falou hoje, por é... agora muito obrigado e um forte abraço a gente boa do
0: Rio Grande todo, mas da metade de si, especialmente porque é meu compromisso é antes com os mais pobres É, Ciro aqui, fique bem à vontade sempre, nós estamos numa emissora que não, não, não censura nenhum tipo de manifestação viu, a Rádio Pelotense tem essa tradição trazida lá do, do ideal construído por seus fundadores continuamos sendo uma emissora que ouve a todos né? de forma respeitosa e para oferecer a nossa audiência a sua...
1: Perdão, conheço bem vocês todos Conheço, enfim é, Você sabe que Pinto Martins era um cearense
0: que Sim, um... Importante sim, aqui, sim.
1: Não é? e, e, e eu tenho muita Muita relação com a vida de vocês Hoje o governador do Rio Grande Que eu acho que é um quadro que o Rio Grande tem dito Independentemente de você ser simpático ou não Eu, por exemplo, sou adversário Mas eu acho muito importante que o Rio Grande do Sul Consiga se projetar novamente para a política nacional Só para... Se você pra... reparar, Carlos é. Se você reparar, só acrescentando aqui um dado Para o Gaúcho pensar o Palácio de Piratini praticamente virou uma usina de destruição de liderança. Enquanto o Rio Grande do Sul se desmoraliza, se desprestigia ou é desprestigiado, em Minas Gerais, o Brasil passa muito mal. E isso, isso também está acontecendo nesse momento.
0: É. É, é. Só para não perder a ocasião, o... é, é verdade que, que, que o Democratas, neste momento, não estaria, ou não teria interesse de começar uma conversa aí para o para a futura eleição presidencial. Como é que está isso? Se tem alguma coisa... Eu sei que é muito precoce, não quero aqui fazer especulação, mas tem algo nesse sentido de não. futuros aliados? Não. Nós
1: estamos conversando. A aliança ah. que eu pretendo fazer, eu quero fazê-la antes da eleição, anunciando para todo mundo entender, para não haver essa percepção do camarada dizer na eleição que é contra os políticos, que é contra a velha política, e fazer depois como o Bolsonaro se vender para o centrão. Então eu estou propondo claramente um diálogo que reúne o PSB, que é do Rio Grande do Sul, o Beto Albuquerque, o PDT, que são os nossos companheiros aí, né, Afonso Mota, o Pompeu de Matos, que nos preside, né, a Juliana Brizola, que está lá na Assembleia, enfim, essa aliança e a rede da, da Marina. E o DEM né, e de o PSD. O DEM do Rio Grande do Sul é controlado pelo ônix, Lorenzoni, que é bolsonarista. E essa é uma disputa interna que o bem vai fazer. Eu digo publicamente que gostaria de fazer um, um diálogo e entendimento para fazer sustentação política, um novo projeto nacional de desenvolvimento explícito. Se você me, me permitir, claro. é, as pessoas que tiverem curiosidade, procurem-me nas redes, arroba Ciro Gomes, né? no Instagram, no, no Facebook, é arroba Ciro Gomes Oficial. No, 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 no Twitter, é arroba Ciro Gomes, e no Instagram, arroba Ciro Gomes.
0: O projeto O Dever da Esperança permanece em dia atualizado?
1: Permanece absolutamente. Ele foi escrito já no processo da pandemia, é, eu vou fazer uma revisão com os números, mas os conceitos de que o país precisa de um projeto que defina nosso problema, que estabeleça metas, objetivos, custos, e o conflito político inerente à repartição justa desse custo para superar o atraso e irmos na direção
0: de metas de desenvolvimento estão completamente claras nesse dito. OK, recebo um abraço aí do Marcos Cunha, que é um advogado, presidente do PDT local e nosso parceiro aqui a também. Grande Marcos Cunha, nos que ajudou a toda do PDT. É, nos ajudou aqui a espalhar a informação de que participarias hoje para garantir as pessoas, enfim, receberem aí a tua fala. Muito obrigado pela atenção e espero obrigado. aí, agradeço ao Vicente também, viu? Forte abraço ao Vicente, que fez esse trabalho de contato. Vamos conversar mais vezes.
1: Meu Até mais. É. Muito obrigado, Carlos. Se cuide aí, um forte abraço
0: aos seus compatriotas gaúchos. Tá bem. 13h34, Ciro Gomes aqui na Pelotense. Um papo né, interessante e que a gente deverá travar com outros agentes políticos também no futuro, na medida em que o processo eleitoral